la opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Bueno, y ahora está en esta mesa de trabajo, me da mucho gusto saludar, este, fiel a su compromiso hecho la, señal, la semana pasada, Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, muy bien, gracias, pues aquí nuevamente cumpliendo la promesa, aquí Así estamos. Así es. Julio, pues una de las cosas que, de las dudas que nos asaltan, ¿no?, pues es precisamente las exportaciones para las pymes. Y máxime en el contexto que se están dando las cosas con los Estados Unidos, con el, las nuevas integraciones económicas que se están planteando, como el TPP, o como lo que ayer discutíamos en términos de relaciones internacionales con el tema de la nueva ruta de la seda o esta integración eh, Asia europea. Uh -huh. este, vamos, hay un contexto que está cambiando y que aparte nuestro vecino del norte pues también eh, pues se avisoran cambios importantes en su política exterior eh, y sobre todo en su política comercial, ¿no? Sí, claro, y, y bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, al final del día es un paradigma que se está rompiendo ya dentro de lo que es la geopolítica, se está reordenando todo el comercio internacional y recordemos que pues ahora la política realmente pasa mucho su poder dentro de lo que es el área comercial. Ya las exportaciones ya es importantísimo en cualquier país porque representan una estrategia geopolítica ya capaz de cambiar el rumbo de países. Y eso ya lo hemos visto en algunos países, precisamente, eh, digo, en, simplemente en nuestra región, en América, en países del sur. Ahorita lo que estamos viendo es justamente este reordenamiento. Y lo que vamos a, a tratar de averiguar un poquito es esta idea de, bueno, qué hacer en caso de, este de que este reordenamiento pues, se vaya a dar dentro de los parámetros que todo el mundo está planteando que vaya a ser eh, tal vez una reorganización de lo que es el, el, una renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, eh, algunas barreras que, que se van a estar imponiendo a otros países, etc. Yo te propongo lo siguiente. Eh, como lo habíamos comentado la vez anterior, vamos a hacer, un, eh, eh, vamos a hacer segmentos. Vamos a hacer cinco, eh, cinco ocasiones. Eh, vamos a dividir este trabajo y vamos a verlo por regiones. Vamos a empezar el día de hoy con América, ¿qué te parece? Uh -huh. Y vamos a ver eh, qué es lo que podemos hacer. Porque casi todo nuestro foco ha sido exportar hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por volumen, por facilidad de transportación, por historia también. Obviamente ha sido más práctico. Y una de las claves también ha sido por cuestiones de pago. Uh -huh. La mayoría de los pagos, por ejemplo, que se efectúan en transacciones comerciales entre Estados Unidos y eh, nuestro país... Son transparentes, son rápidas hasta cierto punto, ya se ha logrado homologar cierta transparencia y rapidez, pero no así ha sido con algunos países vecinos que tenemos hacia el sur. Pero eso también son mitos. Vamos empezando a quitar mitos y, y a descubrir realidades. Nosotros tenemos, eh, como país, tenemos 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países. Uno de ellos se llama Tratado Único que es lo que bueno, venía siendo el tratado de lo que es el Triángulo del Norte, que teníamos con, con Guatemala, Salvador, Honduras, y se incorporaron más países, casi, casi todo Centroamérica. Este tratado incorpora algo que viene a romper todo el esquema y que es muy poco conocido, que se llama CIRI, con C. Este CIRI básicamente es el Comité de Integración Regional de Insumos, que es lo que hace básicamente todos los países de la zona, todo lo que es Centroamérica y México, determinan qué insumos son necesarios, en qué cantidades y más o menos cuáles son los rangos de precio. No mucha gente sabe de esto, pero es importante, porque el exportador mexicano puede consultar qué cupos hay precisamente para poder ir y cubrir esa necesidad. 
Esa es una de las cosas de las que hay que estar eh, precisamente conscientes. A ver, esto, esto tiene que ver nada más para mayor precisión. Uh -huh. Esto quiere decir que hay un inventario de necesidades de los países. Voy a poner el ejemplo Guatemala uh -huh. o El Salvador. Dice, yo tengo un déficit, por decirte algo, en este tipo de grano, uh -huh. por poner el sector primario en, en primera instancia, o de este producto, digamos, desde el punto de vista electrónico, electrodoméstico y demás, y dice, tengo una capacidad para recibir a lo mejor en mis estimados de 5 mil piezas, 10 mil piezas, 15 mil piezas. Uh -huh. Y entonces los integrantes, digamos, de este acuerdo podrían conocer esta información e ir a cubrir esa necesidad. Efectivamente. Y eso es una gran ventaja, porque nosotros de antemano pues ya sabemos qué es lo que se necesita, que es uno de los componentes principales que la mayoría de las empresas dicen, bueno, ¿qué puedo yo proveer en otro país? ¿no? Pues ya se sabe. Y en qué volumen, existe, ¿no? Y en qué volumen, exactamente. Ahora, algo importante, nosotros, en México, es el segundo proveedor internacional para Guatemala, después de Estados Unidos. Si pensamos que puede existir una reordenación, un, 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 reorden, un reordenamiento geopolítico, sobre todo a nivel comercial, con Estados Unidos, tenemos una gran oportunidad en estos momentos para virar y cambiar nuestra estrategia también como empresarios y empezar a ver posibilidades, sobre todo en Centroamérica. Uno de los grandes mitos es Centroamérica tiene población de bajos recursos, no pagan, los gobiernos este, se tardan, hay mucha incertidumbre financiera. Sí, eso es cierto. Pero quiero comentarte algo. Por ejemplo, en el caso específico de Guatemala, Guatemala tiene una, una clase media creciente, muy importante, de la que no nos estamos dando cuenta y la mayoría de los empresarios no se están dando cuenta precisamente de la capacidad que existe de esa, de esa nueva clase que está buscando nuevos productos de mejor calidad y obviamente a un precio razonable. Nosotros tenemos esa posibilidad de surtir hacia Centroamérica a través de Guatemala, siendo Guatemala precisamente un, un país distribuidor hacia todo Centroamérica. Eso es uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos. Otro, por ejemplo, son los tratados que tenemos con Panamá. Eh, ahorita, en ese momento, justamente, eh, creo que fue la semana, durante la semana pasada, el gobierno de Cataluña mandó una misión comercial a Panamá precisamente para ver el potencial que se puede explotar. Porque Panamá, con este, de lo que habíamos platicado, con esta nueva eh, eh, reorganización que hizo de lo, del canal, de la reingeniería que se hizo del uh -huh. canal, no solamente va a atraer mucho capital, sino que va a fomentar el comercio también como un hub de las Américas, que es finalmente de lo que es. Entonces, hay una gran oportunidad con el tratado que tenemos nosotros también firmado. Lo mismo pasa con la Alianza del Pacífico. Tenemos dos grandes, que es Colombia y Chile, que son grandes compradores principalmente de materias primas. Nosotros, en, hay tres cosas que podemos proveer de manera casi inmediata a lo que es América Latina y que somos expertos en ello. Nuestro precio es competitivo, pero que no hemos sabido explotar. Uno, la mayoría de los productos de fragancias y cosméticos mexicanos son muy buenos y apreciados en, en Latinoamérica. Dos, químicos, químicos que surten diferentes industrias. Puede ser desde la industria precisamente farmas, farmacéutica hasta la industria automovilística, por ejemplo, para crear eh, aceites, etcétera, etcétera. Y tres, textiles. Nosotros tenemos, sobre todo en el sur del país, eh, hay exportaciones, pero todavía no son suficientes como para cubrir la demanda que existe en Centroamérica y que se está pidiendo precisamente en el área de textiles, Bernardo. El, el ser exportador involucra tener esta visión y esta capacidad también de ser flexible. 
no solamente de quedarte un, en un mercado, que es lo que habíamos platicado uh -huh. la vez anterior, decir, bueno, yo tradicionalmente, pues ya estoy en, en Estados Unidos, vendo allá, vendo bien, sí, pero si nos quedamos en, el, en esa área de confort, ¿qué es lo que va a suceder cuando haya una, una ruptura, una, una, un cambio de paradigma como, como lo estamos viendo? Pase o no pase, nosotros necesitamos tener esta conciencia y saber aprovechar estos puntos estratégicos que tenemos en América Latina, sobre todo con toda la gama de herramientas que se han venido dando. Dentro de cada tratado existen previsiones fabulosas para muchos productos, Bernardo. Nosotros, como país, no solamente hemos logrado consolidar tratados de libre comercio, sino además negociarlos de tal manera que además de proteger nuestra industria, que lo hemos estado haciendo sobre todo en América, tenemos la capacidad de tener libre acceso a los productos precisamente, que es lo que hablamos de los uh -huh. insumos que se hacen, eh, que hacen las industrias en, en, en eh, todo lo que es América. Desgraciadamente hay países, sí, en, en América Latina, que tal vez en este momento sea complicado llegar por diferentes cuestiones políticas, económicas, digo Venezuela, tal vez eh, Brasil, es complicado en este momento por cuestiones de pago, sí, hay, hay ciertas cuestiones, muchos empresarios no se quieren arriesgar y tienen razón, pero estos cinco países de entrada pueden ser muy buenos como para empezar a virar a, y, y ver esta nueva visión geopolítica. Guatemala, que es de lo que vimos, y obviamente eh, todo lo que es Centroamérica de, con el Tratado Único, Colombia y Chile con la Alianza del Pacífico, Panamá. Y eh, tenemos también por ahí algo muy interesante. Estamos viendo eh, en este en momento República Dominicana que está creciendo poco a poco, pero en el área de servicios, no de productos. Eso es curioso. Empresarios mexicanos están posicionando hoteles allá y están abriendo hoteles. De hecho, están llevando mano de obra, gerentes de hoteles. Entonces, hay oportunidades en todos los segmentos, si es que lo logramos buscar. Herramientas, vamos a encontrar muchas. De hecho, justamente hoy voy a estar haciendo esto. Voy a estar dejando eh, no solamente tips, sino las herramientas específicas de dónde es el Siri, por ejemplo, cómo encontrar este, este, estos insumos y obviamente saber que para llegar a prepararse para la exportación es necesario vislumbrar diferentes mercados, no quedarnos solamente con el que nos ofrece mayor volumen tal vez y mayor certeza económica, que no siempre es exactamente acertado, Bernardo. Ahora, Julio, hay una parte que a mí siempre me ha llamado, siempre me ha llamado la atención y es el mundo de las franquicias. Somos bueno, somos de los principales consumidores de franquicias, principalmente norteamericanas, en nuestro país. Y es más, hoy la base de muchísimas eh, centros comerciales, plazas comerciales o plazas de servicio, están basadas en tener anclas de dos o tres franquicias, etcétera, para poder desarrollar el resto, digamos, del comercio local o la boutique local o el negocio local, en el caso de las plazas de servicios. ¿Cómo estamos ahí en términos de las franquicias mexicanas con respecto al mercado, por ejemplo, centroamericano y sudamericano, en el sentido de decir, bueno, tomemos un grupo de franquicias exitosas mexicanas uh -huh. y tratemos de llevarlas a estos países? ¿Existen estos esfuerzos? Porque a mí me parece que ahí 
tenemos una simplemente en franquicias de comida, ¿no? Por mencionar este, alguna, este, o de, por ejemplo, donde es apro, eh, apreciado la parte cosmética, pero en el sentido de franquicias de spa, de deportivos, lo que mencionas hoy de hoteles, que inclusive la operación propia llega a ser de mexicanos, pues no nada más franquiciando marcas, sino también operación y todo esto. Estamos haciendo esa parte porque de repente pensamos que exportar este tipo de cosas no es tan, tan conveniente, ¿no? Y yo creo que lo claro. es, ¿no? De hecho, qué, qué bueno que lo tocas. Sí, efectivamente, uno de los puntos neurálgicos de, de lo que es el comercio exterior en este momento es ese enfoque justamente hacia las franquicias. No tenemos, desgraciadamente, todavía una, una, eh, un canal tan abierto como, por ejemplo, en el área de productos, ¿no? Pero sí existen ya tanto franquicias que han llegado a, a todo lo que es América Latina, incluso hasta Brasil. Eh, te platico, hace dos años eh, estaba por allá y de repente me encuentro con mexicaletas, uh -huh. o sea, paletas de hielo mexicanas. O sea, sí existen ya franquicias. Existen empresas eh, que tratan de, de aglomerar, digamos, a estas franquicias y llevarlas pero los esfuerzos no han sido suficientes. Y es un área justamente en donde sí eh, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que pensar en tratar de impulsar, porque tenemos eh, la capacidad de hacerlo, tenemos el know-how ya de varios años y además tenemos el respaldo, digamos, a nivel técnico de lo que ha resultado de esta operación de franquicias tanto de Estados Unidos como la propia. Nosotros uh -huh. ya llevamos muchos años también desarrollando esta, esta cuestión. De hecho, lo vemos en las ferias de las franquicias justamente, ¿no? Pero yo creo que todavía falta mucho por hacer. En Guatemala, Salvador, eh, Nicaragua, de hecho, todavía por ahí, hay algunas franquicias mexicanas, muy pocas e incipiente todavía el mercado, pero es una gran oportunidad. Sí, efectivamente, digo, no vemos gran participación de, de franquiciatarios en, en, en otros países, pero sí es importante, yo creo también coincido contigo, esta área, y hay mucha oportunidad. Tratado de Libre Comercio, por cierto, incorpora, algunos elementos que pueden ser utilizados por franquicias, algunos tratados, y eso es importante también conocerlo. Finalmente, Julio, nos ha faltado voltear al sur, como alguna vez nos lo reclamó un presidente sudamericano. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Nos ha faltado, y no solo nos ha faltado, sino que hemos hecho caso omiso de ese grito de los vecinos del sur, porque nosotros eh, históricamente... Eh, tenemos un, un compromiso ya eh, a nivel eh, de hermandad de pueblos desde hace muchos años. En el, el comercio tradicional giraba en torno a toda esta, esta ruta que, que existía hacia el sur a nivel comercial, eh, sur y norte. De hecho, no virábamos mucho hacia el sur hace muchísimos años, pero sí, definitivamente necesitamos empezar a, a ver esto y no solo vislumbrarlo como una opción, sino como una realidad, porque... Al momento de hacer este giro del norte, el sur va a ser una excelente opción. Estamos en un momento histórico muy bueno como para empezar a hacer este cambio. Si no todas nuestras exportaciones, sí una parte de ellas, incentivando la industria nacional y también, interesante, trayendo productos de esos países que no hemos querido traer por diferentes cuestiones, pero ahora seguramente vamos a tener que vislumbrar esta parte de insumos también dentro de nuestra industria como para fabricar productos a la exportación para Europa, para Asia, etcétera. 
Digo, es que es apasionante esto, pero pero bueno, nada más como, como un referente. A final de cuentas, por ejemplo, la economía guatemalteca, la economía hondureña, salvadoreña, este, en fin, cualquier economía centroamericana o sudamericana, pues tiene un tamaño similar a una economía de un estado de nuestro país, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, pues, se convierte, digamos, en términos de tamaño de economía, pues se convierte en un mercado interesante como abrir una sucursal en Sonora, en Sinaloa, digamos, o en Veracruz, o en estados inclusive eh, mucho más grandes, digamos. Y entonces, bueno, pues eso multiplicado por el número de franquicias, de productos, inclusive servicios que se podrían estar exportando y fórmulas efectivas de exportación. Y que poco a poco, bueno, pues esto podría ir sumando... Eh, a la economía mexicana e ir sustituyendo eh, mercados de destino de exportación. ¿no? Sí, definitivamente. Y, y digo, siendo el segundo país proveedor a casi toda Centroamérica de productos, nosotros tenemos esa responsabilidad. Estamos en un nivel más o menos entre 15 y 18%, que es lo que nosotros le, le proveemos a, a los países de Centroamérica. Gran parte, más del 40%, lo provee Estados Unidos. Si nosotros vemos esa posibilidad y tenemos la capacidad de ver esto, seguramente vamos a poder llegar a hacer mucho, sobre todo en diferentes áreas, como bien lo comentas, en donde hay mucha oportunidad todavía en, en, en diferentes aspectos. El punto es saber dónde y cómo llegar. Eso es lo importante y es precisamente la idea de dejar todo esto sobre la mesa e ir aportando más cada vez y ver los puntos neurálgicos, qué países, cómo. Y aunque las economías, como comentábamos, parecen pues tal vez no tan atractivas, realmente son muy atractivas y lo vemos así. El nivel de población, el nivel de ingreso, la clase media ascendente. En serio, a mí me impresionó ver la clase media, por ejemplo, de Guatemala. ¿no? De uno piensa en, en la clase media de Guatemala y pues piensa en... En, en, en gente, algo muy, muy pequeño. ¿no? En gente, exacto, en algo muy pequeño. Ahora ya no. Ahora realmente se debe de virar hacia allá. Y hay una necesidad muy grande de productos de mucho mejor calidad, de productos y servicios. Y obviamente es un mercado pues como dices, de un estado pues más o menos grande de la república. ¿no? Y sobre todo la parte, por ejemplo, también de promoción turística, que de repente se nos olvida hacer en Sudamérica, México como destino claro. de ellos en términos de vacaciones y que hoy resultamos inclusive atractivos en términos de precio también para poder llegar a nuestras playas o eh, turismo de ciudad. Sí, efectivamente. Pues Julio, una de cinco. Una de cinco, exacto. Una de cinco. Muchas gracias, Julio Capuano, por estar aquí. Gracias a ti, Bernardo. Estamos en Noticias todo el tiempo, hacemos una pausa, volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.